0: Hallo und herzlich willkommen bei der 39. Ausgabe von Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Meine Woche war anstrengend und zugleich aber auch sehr erfolgreich. Doch dazu und auch wie es mir inzwischen nach dem Autounfall geht, später mehr, denn was lange währt, wird heute endlich gut. Ich begrüße heute einen Gast bei mir, den sich wahnsinnig viele Hörer immer und immer wieder gewünscht haben. Mein heutiger Gast ist Schauspieler, Tänzer, Eiskunstläufer, Beatboxer, Fußballer, Sexsymbol, Influencer und war Halbfinalist bei Let's Dance. Bei mir ist heute Tijan Jai. Tijan, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zurück. Hi.
0: <lacht> Wie es Tradition ist beim Morgen, fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Hörer mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus.
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Mein Name ist...
1: Tijan. Aber alle nennen mich... Ab und zu auch TJ oder TJ shirt Jai insgesamt.
0: Ich habe auch Geschwister, nämlich? Drei.
1: Sehr gut. Geboren wurde ich am? 18.12.91. In? Herford City.
0: <lacht> Bin also inzwischen? 28. <lacht> und wohne in? Köln. Sehr gut. In meiner Kindheit betrieb ich folgende Sportarten.
1: Fußball? Fußball und Fußball.
0: <lacht> und als Kind war meine Lieblingsserie?
1: Wow, ich komme sofort drauf. Die Kickers.
0: <lacht> Natürlich. Ja. Und aktuell schaue ich?
1: Prison Break. Oh, da bist du aber ja. spät. Nein, 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 nein. nein. Fünfmal durchgeguckt schon. Ah, okay. <lacht> und während der Urlaubszeit zu viel Freizeit gehabt und einfach mal zack wieder reingeschaut.
0: Rerun, ach so. Mein absoluter Lieblingsfilm ist? The Wolf of Wall Street. Und mein Traumberuf als Kind war?
1: Hals, Nasen, Ohrenarzt.
0: Ich hatte so gehofft, dass du das sagst. Ich hatte das vorher schon gelesen. Finde ich auf jeden Fall einen richtig geilen Wunsch
1: von einem Kind als Beruf. Habe ich noch
0: nie gehört, dass sich das Kind wünscht.
1: Crazy, oder?
0: Findest du Ohren so geil oder woran?
1: Nein, weil ich ähm, war damals. Ganz anfällig mit meinem Asthma und hatte halt immer Probleme mit den Nasen, also mit Nasennebenhöhlen. Ja. Und mein Arzt hat mich immer dazu gebracht, dass ich so schnell wie möglich wieder gesund werde und dementsprechend so schnell wie möglich wieder Sport machen konnte. Und deswegen war es so mein Hero. Und da habe ich gesagt: Mama, ich will mal so werden wie er. Was oh. macht er eigentlich? <lacht> ja, und das war dann so: hals nasen ohren -Arzt. Weil normalerweise als Kind, sind, Arzt ist Arzt und du denkst, ein Arzt kümmert sich um alles. Ja, Aber ich wusste natürlich noch gar nicht mit dem ähm, Kopf eines Kindes, dass es da auch spezifische Ärzte gibt.
2: Sehr
0: geil. Nach meinem Abitur im Jahr?
1: 2012.
0: Absolvierte ich eine Schauspielausbildung an der?
1: Film Acting School Cologne.
0: Bei der RTL Daily? Alles was zählt? spiele ich
1: seit Mai 2018
0: die Rolle des
1: Moritz Brunner, genannt Mo.
0: Außerdem bin ich 2020 einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch meine Teilnahme am Erfolgsformat Let's Dance. Wo ich letztendlich auf Platz
1: können wir nicht Halbfinale sagen, es hört sich besser Im an. Halbfinale aussieht. <lacht> Nein.
0: <lacht> Sitzt Platz, der Stachel noch so tief.
1: Platz hier, Platz hier. Oh, ja, ja, ja. Das ist, ähm, so die kurze, die Zeit danach gar nicht. Aber Monate danach gab es wirklich so Nachwirkungen, wo ich, oh. wo ich wirklich jeden Tag daran denke und ich, und ich das Tanzen echt vermisse. Ach krass. Ja. Dieses Adrenalin, da dieses Gefühl. Das war einfach etwas, würde ich jederzeit wieder machen.
0: Wow. Ja. Sprechen wir nachher auf jeden Fall noch ausführlicher ja. drüber. Meine große Leidenschaft ist die Musik. Am liebsten höre ich.
1: Dance Jamaican
0: Music. Neben Morgen fange ich an, kann ich noch folgenden Podcast empfehlen.
1: <lacht> <lacht> da gibt es nichts Besseres. <lacht> <lacht>
2: Wow.
0: Ich dachte, du sagst vielleicht noch Endstation-Podcast mit Christopher Kohn, aber gut.
1: Ich muss leider zugeben, und jetzt eine Offenbarung, ich höre mir gar nicht so oft Podcasts an. Sehr, ja. sehr selten. Ich kann die, glaube ich, an zwei Fingern abzählen. Ach echt? Ja. Ah. Na,
0: eine noch umso größere Ehre, dass du dann jetzt bei mir bist.
1: Ja, und es macht bis jetzt schon mega Spaß.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Meine beste Charaktereigenschaft ist? Positiv zu sein. Sehr gut. Auf meinem Instagram-Kanal folgen mir?
1: 153.000 Follower. Und dort zeige ich? The life of Tijan Jai. Sport, Acting and Music.
0: <lacht> ich bin ein Meter... 78.
1: Groß und wiege? 71 Kilo. Ja, 71 sind es. Ja. Ja.
0: Tijan, schön, dass du hier bist. Habe ich irgendwas Elementares vergessen?
1: Nationalität? Mhm. Oder war es irgendwo verpackt und ich bin nicht drauf gekommen?
0: Nee, 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 war nichts drin. Ich wusste nur nicht, ob das so groß ja, von aber, Bedeutung ist.
1: Nein, nee, nee, also ansonsten, äh, nee. Aber ich deine Nationalität nicht. ist? Mutter Tunesien, Vater Gambia.
0: Also, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Das haben so viele Hörer immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder geschrieben. So, wann kommt dein T-Shirt mal zu dir? Und jetzt ist der große Tag gekommen. Ich kann es kaum fassen. Oh
1: nein, kein Druck, kein Druck. Ich sitze hier in Pantoffeln und bin ganz entspannt und freue mich auf.
0: Aber die wichtigste Frage äh, vorweg: Wie geht es dir und deiner Schulter?
1: So, meiner Schulter geht's mittlerweile wieder gut.
2: Mhm. Es
1: ist halt immer wieder ein Rückschlag. Also es ist halt wie so eine Achilles... Das ist, also meine Schulter ist quasi die Achillesferse. Das ist mein schwacher Punkt. Ähm, mit meinem Darm noch, sozusagen. Ähm, und hatte jetzt vor einem Monat wieder einen Rückschlag. Oder vor anderthalb Monaten. Mhm. Muss mich mal dazu entscheiden, das mal operieren zu lassen. Aber ähm, ich sage immer wieder, der Körper kann es schaffen, und lasse ich da irgendwie nicht irgendwie von irgendwelchen Ärzten beeinflussen.
0: Ja, ich finde auch eine OP ist wirklich immer so das letzte Stückchen, das ja. man noch gehen sollte. Ja. Ja. Und viel kann man ja mit Muskeln dann tatsächlich anfangen.
1: Ja. Das mache ich jetzt seit drei, vier Jahren. Also ja. dass ich wirklich speziell, speziell die Schultermuskulatur und die Außenrotatoren immer wieder trainiere. Aber es kann immer wieder passieren. Das ist halt so das Türkische. Wie
0: springt dir einfach immer raus? ne?
1: Genau. Letztens ja. beim Laufen.
0: Wie, also beim Joggen? Also beim Normalen? Oder? Ich bin Krass. gelaufen,
1: wollte mich drehen, weil ich die Richtung wechseln wollte. Und dann, bam, raus. Ah. Bei Let's Dance ist es mir zweimal passiert.
0: Aber in der Sendung? Nein.
1: Generalprobe. Das oh, war fuck. am Donnerstag. Ja. In der Generalprobe. Ich habe sogar noch die ganzen Kameraaufzeichnungen davon. <lacht> <Und> am <lacht> Dienstag, zwei Tage vorher halt, äh, halt am Dienstag. Ah, ja. übel. Mm. Ja.
0: Und wie rängst du dir die dann immer wieder ein? Ploppt es zurück? Ja, es ist halt immer,
1: es ploppt wieder zurück, genau. Ja. Ah. Also, wenn ich jetzt die Muskelstränge, wenn ich ähm, dort nicht so trainieren würde, dann würde die draußen hängen bleiben. Ist kein Schön. schönes Gefühl.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt nach einem übertriebenen Schmerz, den ja. du da jedes Mal dann aushalten ja, musst. Oh, fuck. Ah, aber ähm, schauen wir mal auf deinen bisherigen Werdegang, was du alles so geleistet hast, was bisher alles so passiert ist. Und da mhm. kommen wir ja um jemanden nicht herum, nämlich um deine Mama. Weil, oh. äh, die, die hat dich und deine Gesch äh, Geschwister ja aufgezogen. Und mhm. äh, sie hat das alleine gemacht?
1: Sie hat es ganz alleine gemacht, ja. Ja. Oh. In, ähm, es war halt so, wir vier Geschwister haben eine ganz enge Bindung zueinander, weil mhm. die Mom war unsere Königin sozusagen. Ja. Ähm, meine Schwester ist noch ein bisschen älter als mein älterer Bruder. Sprich, wir drei Jungs sind so in einer Gruppe gewesen und meine Schwester war mit meiner Mom, ähm, die sie halt immer wieder unterstützt hat. Ja. Also wenn meine Mom irgendwie kurz arbeiten war oder in der Stadt war oder irgendwie Rezepte vom Arzt geholt hat, also meine Schwester zu Hause, hat, hat sich um den Haushalt gekümmert, hat für uns gekocht. Also hat sie auch eine ganz spezielle Funktion für mich beziehungsweise ist auch eine ganz spezielle Figur innerhalb dieser Geschwistergruppe, sage ich mal. Und ähm, ja, meine Mom war immer der Meinung, dass, ähm, dass wir immer zusammenhalten sollen, hm. immer daran glauben sollen, das, was wir verwirklichen wollen. Und ähm, hat mit ganz wenig ganz viel rausgeholt. Also sprich, normalerweise hatte sie gar kein Geld irgendwie für Taschen, äh, für Taschengeld oder ähm, Nachhilfe. Das hat sie alles dafür investiert. Als hm. kleines Kind siehst du das nicht immer. Als kleines Kind
2: nee,
1: ähm, denkst du dir natürlich, Mama, ich will eine Packung Süßigkeiten haben oder die neuesten Fußballschuhe. Ähm, so im Nachhinein weißt du wirklich, wie viele Opfer sie bringen musste. Ja. Ja. Ähm, bist, du,
0: bist du der Jüngste oder bist du Sandwich, der Sandwich-Junge?
1: Ich bin mit meinem älteren Bruder der Sandwich. Also ich habe einen kleineren Bruder, da komme ich, ja. da kommt mein größerer Bruder und da kommt meine Schwester.
0: Ah, okay. Ja. Und wie war dann die Schulzeit für dich? Bist du gerne zur Schule gegangen?
1: Ja, Sch ja? Schulzeit war cool. Schulzeit war äh, wirklich cool. Also wir hatten damals in der Grundschule ähm, auch immer eine Pausen-Fußballmannschaft die eine hieß Döner, die andere hieß Bratwurst. Und ich konnte durch meine fußballerische Leistung, das war wie so in einem Film, ich stand immer so allein in der Ecke und wollte mit den Älteren mitspielen, konnte dann durch meine Qualität als Drittklässler äh, glänzen und wurde dann zum Kapitän äh, gekürt und habe die Mannschaft Döner geführt. Ja, und so an sich war ich halt als Kind schon immer jemand, der das gemacht hat, was er will.
2: Mhm.
1: Also sehr frei in den Gedanken und ähm, auch ganz viel, ja klar, meine Mama hat ganz viel geschimpft, weil ich immer wieder zu spät nach Hause kam, weil ich dann noch Fußball gespielt habe. <lacht> ähm, aber so an sich war es eine sehr, sehr schöne Schulzeit, also gerade die Grundschule.
0: Und wenn du so ein Freigeist warst, ist es bei den Lehrern gut angekommen oder gab es da, <lacht> da dann Probleme? <lacht>
1: ähm, ich sag mal so, ich wusste genau in welchem Moment ich machen darf und in welchem Moment ah. nicht. Okay. Und ähm, wenn ich das Gefühl hatte, ich konnte halt mega gut mit den ähm, Lehrern, sag ich mal, spielen und wow. austricksen. Das war halt, glaube ich, etwas, was ich an mir entdeckt habe ganz, ganz schnell. Und ich habe dann halt immer wieder. Dinge gemacht, wo die, äh, die Lehrer selber kurz verwirrt waren und wussten gar nicht, welcher T-Shirt ist jetzt T-Shirt und, und wie benoten wir ihn wirklich, weil ja. eigentlich ist teilweise ein Verhalten, zum Beispiel im Sportunterricht, habe ich dann nicht irgendwelche Hütchen getragen, aber habe dann die Leistung gebracht. Wiederum habe ich dann <lacht> in anderen Fächern die Hausaufgaben gemacht, aber dann nicht die Leistung gebracht und das war immer so her. <lacht> oh. <lacht> ja.
0: Die meiste Zeit hast du auf dem Sportplatz verbracht in der Kindheit, ja. auf dem Fußballfeld?
1: Ja, und dann mhm. fing es in der dritten Klasse an mit Liebesbriefen.
0: <lacht> das. <lacht> Lustigerweise also wäre das wirklich meine nächste Frage gewesen. Wann ging es denn bei dir mit den Mädels los?
1: Ganz klassische Liebesbriefe. Wirklich, willst du mit mir gehen? Ja, nein. War
0: auch ein Vielleicht mit drauf? Nein, ich nein, war entweder
1: nicht. oder. Ich war wirklich schon <lacht> entweder oder. Und ich habe dann auch Statt. sowas gebracht, dass ich Schneeball an die Fensterscheibe geworfen habe und habe gefragt, hey, hey, darf Janine rauskommen? Ich will jetzt mit ihr gehen. Und die wird dann <lacht> das, an das. Und, <lacht> und ich stehe da so draußen, komplett glitschnass. Aber nee, das war immer lustig. Das hat immer Spaß gemacht, mit den Mädels da so <lacht>
0: Das kam bestimmt richtig gut an bei den Eltern, wenn du dann Schneeball gegen das Fenster wirst und dann sagst, hey, der Tochter.
1: Ja, es war halt immer wieder Wer zum Teufel und dann sehen die mich da stehen. So, ich war 1,10 groß. <lacht> <lacht> ich stehe da mit meinen Augen, hoch, weißt du, so Kopf 90, Grad auf und äh, sage: Hallo, ist Anina? Oh. Und dann war es dann wieder: ähm, Oh nein. Was ich noch sagen möchte, ist, ähm, ich habe ja einen Doppelnamen, ich heiße ja Tijan Karin. Mhm. Und in der Grundschule war es tatsächlich so, bis zur 10. Klasse, äh, dass mich alle. Karim genannt haben.
0: Ach. ja. Aber der erste Name in deinem Ausweis ist schon äh, Tijan? Ja,
1: aber es ist eine lustige Geschichte. Mein Vater hat mir den Namen Tijan gegeben, Mein Mom Karim auf Tunesisch dann Karim ausgesprochen. Und mittlerweile ist es für mich so, dass alle, die mich Karim nennen, kennen mich von früher. Das weißt ja. du direkt. Also meine, Fa meine Family Members sage ich mal, nennen mich alle Karim. Ah, krass. Ja. Und das ist dann automatisch, äh, automatisch passiert das dann. Zum Beispiel mein Bruder nennt in Gegenwart von Leuten, wo er ganz genau weiß, die kennen ihn als Tijan, Tijan automatisch. Und wenn er in den Familienkreisen ist oder surrounded von den Freunden aus Herford, ist es dann direkt Karim.
0: Und wie gibt man das dann bekannt? Aber jetzt möchte ich Tijan genannt werden. Also wie, wie ändert man das plötzlich seinen Namen?
1: In der Oberstufe, also in der Abi-Phase, gab es jemanden, mhm. der auch Karim ist.
2: Ah, okay.
1: Und dann habe ich gesagt, alles klar, da bin ich bereit, Tijan zu sagen, weil ich im Fußball, wegen meines Vaters, weil er damals immer mal ab und zu ab, äh, zugeschaut hat, ähm, T genommen habe. Alle, die mich t nennen, kenne mich vom Fußball.
2: Ah, Umgekehrt.
1: Okay. Alle, die vom Fußball sind, nenne ich T so. so.
2: Ah. Ja.
0: Und wann gab es dann den ersten Kuss?
1: Den ersten Kuss? Ja. Seriously? <lacht> <lacht>
0: Ich kann hier noch ganz andere Sachen fragen, aber wir bleiben mal beim Kuss.
1: Okay. Leute, erschreckt euch nicht. Ich habe damals im Kindergarten einen
0: <lacht> So fangen keine mit, guten Geschichten an, mit
1: Freund Mit ihrem Freund ähm, in so einer wie, äh, wie haben jetzt der Raum genannt? Das, der hatte so einen speziellen Namen in war so eine Spielecke so. Ja. Da haben wir uns getroffen. Und dieses Mädel hat uns gezwungen, sie zu küssen. <lacht> und ich war von meiner also ich war dann irgendwie doch so weit einschätzen zu können, du pass mal auf, aber das ist doch dein Freund, das darfst du gar nicht. Und sie hat gesagt, doch, doch, das machen wir jetzt alle zusammen. Und dann okay. gab es vielleicht einen Kuss auf den Mund. Und genau.
0: Wie alt warst du da? Ja, äh, äh, fünf? <lacht> Krass. fünf. Und ab wann hat es sich dann gehäuft? Also dann war ja bestimmt, oder hast du es einfach durchgängig betrieben ab deinem fünften Lebensjahr? Das Nein, war das natürlich. Das
1: war ja, das war ja, das war ein, das ein einmaliges Erlebnis gewesen, ja. sozusagen. <lacht> ähm, nee, dann hatte ich... Ähm, ja, in der dritten Klasse, eine Freundin. Hatte halt immer so einen Crush. Das war wie wirklich in so ähm, Filmen, die ab sechs sind, äh, aus der Nachbarschaft das Mädchen von nebenan. Das war wirklich so. Auch wirklich klassisch, sie eine ganz, also wirklich eine richtige Blondine. Ja. Und ich bin, und dann kommt der Exoter so nebenher. So, <lacht> und es war wirklich dann so eine Liebesgeschichte zwischen uns. Von der ersten bis zur vierten, fünften Klasse. So oh, krass. Eine, heutzutage würde man sagen, eine On-Off-Beziehung. <lacht>
0: <lacht> Wie bist du dann darauf gekommen, ich werde jetzt Schauspieler?
1: Also ich hatte, in der zehnten Klasse hatten wir ein, ähm, hatten wir zum Abschlussfest, die Abschlussfeier. Und ich habe einfach mal gesagt, Leute, ich werde einen Sketch machen. Und jetzt habe ich ganz spontan und wirklich improvisiert und habe ja. fünf oder sechs Lehrer nachgeahmt. <lacht> und zehn aus dem alltäglichen Schultag genommen mhm. mit gewissen, ähm, ja, mit meinen Mitschülern. Die waren dann sozusagen die Komparsen oder die Nebendarsteller, sage ich ja. mal. Und ich habe vor 400 Leuten da wirklich dann 20, 25 Minuten so ein Sketch gespielt, komplett organisiert. Wow. Und es war eine super Resonanz, also wirklich. Und ich habe immer noch die CD. Und, und wenn ich mir das mal hier anschaue, finde ich es echt schön. So, und das war so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, ey, das macht mir ja mega Spaß, so Leute nachzuahmen, neue Rollen, sich einzu äh, neue, aus, neuen, äh, aus Rollen sich irgendwie mhm. eine andere Perspektive zu ähm, holen. Und dann kam ich, dann war es halt so in der zwölften Klasse, also in der Abi-Phase, musste sich natürlich jeder Gedanken machen, wer möchte was, in welche Richtung soll es gehen, Studium. Und ich war so davon überzeugt und saß hinten und habe zu denen gesagt, ja, yeah, passt auf, ich, ich will auf jeden Fall etwas machen, wo ich was mit meinem Körper, mit meinem Geist, ja. was vorantreiben kann wo ich das Gefühl habe, ich lebe, ich lebe weiterhin, ich bin lebendig, flexibel ähm, und habe dann gesagt, das, das sehe ich halt in der Schauspielerei und die haben das natürlich erstmal sehr belächelt und sehr erst gerade noch in Watte verpackt. <lacht> Nein, ja, aber ich habe also, das hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber ich habe dran geglaubt, weil ich, weil ich so davon überzeugt war. Klar, ich habe dann noch mein Abi gemacht für meine Mom und damit man so eine sichere Seite hat. Aber yeah. ich bin generell von der Einstellung her, dass es nicht sicher ist. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind nach dem zweiten Gehversuch aufhört zu gehen, äh, ein Kind geht ja immer das Risiko. Und ja, bevor es gehen kann, sind es über 300 Gehversuche, bis es geklappt hat. Und so mit diesem Spirit le lebe ich eigentlich momentan die ganze Zeit. Ich versetze mich halt in schwierigen Situationen, in das innere Kind von mir mhm. würde es tun. Und ein inneres Kind ist immer neugierig, hat immer Lust auf etwas, ist, ähm, ist, von, der, ist, äh, ist von den Stimmungsschwankungen immer klar. Ja. und ähm, Ja. Und das war dann halt die Schauspielerei.
0: Ist dir schwergefallen, dich gegen Fußball und für die Schauspielerei zu entscheiden?
1: Also Fußball war natürlich erstmal was nur hobbymäßig lief. Mhm. Und ähm, ja, war, war nichts mit Profibereich oder so, aber war schon in einer guten Liga und habe mir auch immer wieder gesagt, ich werde Fußball so lange spielen, wie es geht. Ja. No matter what. Ähm, musste relativ spät die Entscheidung treffen, dass ich erstmal vom Verein komplett aufhören muss weil ich gemerkt habe, dass die Schauspielzeit zu viel Zeit
2: braucht.
1: Mhm, ja. Es ist halt ein Beruf, das kann man halt, glaube ich, gar nicht vergleichen mit einem Beruf, wo du, wo man eine normale Ausbildung macht und ich will gar keinen Job degradieren oder so, sondern oder bewerten, sondern einfach nur, wo du eine Ausbildung machst, nach der Ausbildung fertig bist und dich bei irgendwelchen Firmen bewer äh, bewerben kannst. So ist es nicht. Du machst die Schauspielschule und keiner wartet auf dich da draußen. Das mhm. heißt, habe sehr viel Freizeit. Man muss natürlich auch gucken, wo man bleibt, dass man irgendwie seine Fixkosten decken kann. Und damit ich nicht in so einen Trott kam, habe ich ab dem Beginn, als ich mein Zertifikat hatte, gesagt, alles klar, ich mache mir meinen eigenen Lehrplan, dass ich immer im Rhythmus bleibe, dass ich für den ja. richtigen Moment bereit bin. Und es war dann halt tatsächlich so, dass ich von Montags bis Freitag ähm, den 5AM Club gerichtet habe, sozusagen, ähm, wo ich morgens um 5.30 Uhr aufstehe, zum Sport gehe, ähm, mich erstmal für, äh, auf den Tag einstelle, meinen Geist hochfahre. Ähm, ja, und dann wirklich meinen Lehrplan von Leseproben bis hin zu Monolog, äh, Monologe, Rollenarbeit, sich Filme anschauen, sich Theaterstücke anschauen. Mhm. Und das habe ich dann von Montag bis Freitag wirklich immer durchgezogen. Mhm. Und es war natürlich für meine Freunde und Family und so, das war natürlich etwas, hey, du hast doch genug Freizeit, komm uns doch besuchen. Und da habe ich denen das immer versucht zu erklären. Ja, ich habe die Freizeit, aber wenn ich die Freizeit als Freizeit nutze, komme ich nicht dahin, wo ich hin möchte. Ja. Und das ist halt so die Falle, die man hat.
0: Hattest du dich auch an einer staatlichen Schauspielschule beworben oder nur an der privaten?
1: Nee, damals hatte ich gar nicht das Wissen von ah. der Staat dass es einen Unterschied gibt zwischen staatlich und ähm, einer privaten. Und ja. ich hatte da noch das naive Denken von, okay, wenn es privat ist und du für die Schule zahlst, dann muss sie gut sein.
2: Ja. <lacht> so,
1: <und lacht> erst im Prozess, als ich, keine Ahnung, ein paar Monate drauf war, beschäftigt man sich ja noch mehr damit. Ja. Also am Anfang ist das natürlich nur, nur ein oberflächlicher Gedanke. Man will Schauspieler werden, man will ins Fernsehen kommen, man will, man will das und das. Und Darum, eigentlich geht es vielmehr um die Kunst an sich, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich bedeutet, diesen Weg zu gehen, was es eigentlich bedeutet, sich öffentlich preiszugeben. Mhm. Und, ähm, man kennt es ja aus dem Alltag, Wenn ich glaube nicht, dass jeder auf der Straße sagen würde, hättest du ein Problem damit, wenn ich dich abfilme. Ein Beispiel. Also es ist, was, du gibst halt ganz viel Privates im öffentlichen Raum. Und ja, nochmal zu der Frage zurückzukommen. Äh, nee, ich hatte damals gar nicht das Wissen von, äh, von den Unterschieden zwischen privat und staatlich.
0: Ähm, die Film Acting School Cologne ist ja halt äh, eine private mhm. und ich glaube, es kostet 500 Euro oder so im Monat, ne, ungefähr.
1: Ist immer oder? weiter hochgegangen, das weiß ich. Ich habe damals mit 430 angefangen.
0: Wow. Ja. Wie hast du dich da finanziert? Wie konntest du dir das leisten?
1: Ich sag also ich, ich sage es immer wieder. Und das sage ich meinem Bruder immer wieder. Ich hatte alles andere als leichte Tage hier in Köln. Ich bin hier hingezogen, habe in den ersten sieben Tagen mit zehn Euro gelebt. Also ja. wirklich zehn Euro. Und natürlich hast du auch deinen Stolz und willst dich direkt Mama fragen. Und selbst da gab es ja auch kein Fundament von, okay, pass auf, Sohnemann, ich zahle jetzt die, Schule, die Schauspielschule ja. oder die Miete, sondern ich bin diesen Schritt gegangen, ich habe ge meiner Familie gesagt, ich ziehe nach Köln, will das und das machen und ich werde es schaffen, also im Sinne von, ich werde auch schaffen, den Alltag zu überleben. Ja, und dann ist, da habe ich Bildungskredithilfe beantragt, ich habe BAföG beantragt und das Ganze ist halt alles später gekommen und ich will natürlich ja. nicht den ersten Eindruck in der Schule haben, okay, ich muss verzögert zahlen ja. und ich habe wirklich in den ersten sieben Tagen mit zehn Euro gelebt und wow. ähm, habe dann, wenn ich zum Einkaufen gefahren bin, habe ich immer wieder eine Einkaufsliste gemacht und die durfte dann eine Summe von 11 Euro noch was nicht überschreiten und dann musste ich gewisse Dinge rausstreichen. Also da gab es nicht Coca-Cola, sondern dann Freeway-Cola zum Beispiel. Ja. Ähm, und oder wenn ich gesagt habe, okay, ich möchte mir mal einen schönen Samstag machen, habe ich mir Tiefkühlpizzen geholt, drei für 1,99 und die dann selber belegt, <lacht> irgendwie mit thunfisch und Scheibenkäse. Ja. Und da hast dann eine spezielle Pizza Pizzatone gemacht. Also <lacht> es waren, es waren ähm, keine leichten Zeiten Also auch immer einen Bogen um den Briefkasten gemacht, weil mhm. ich Angst vor Rechnungen hatte. Ja. Und ähm, ja, jetzt schlage ich vielleicht ein Thema ein, was ich glaube, da bist du der Erste, der, wo ich das, glaube ich, so öffentlich sage, aber das gehört einfach zu der Backstory zu, mhm. ähm, hatte damals ja auch eine Freundin und dann gab es natürlich auch Situationen, wo sie halt unbedingt mal in die Stadt wollte und ähm, gesagt hat, komm, lass uns doch mal was essen gehen und ich ihr ganz klein in die Augen gesagt habe, du, Babe, ich würde es gerne, aber ich kann es mir nicht leisten
2: ja.
1: und habe ich, ähm, wie gesagt, Pizzen geholt fürs Wochenende, bisschen eine Tüte Chips und ähm, haben uns dann Filme angeschaut, um einen Samstag irgendwie so speziell wie möglich zu machen.
0: Ja, na klar.
1: Ja, tough times.
0: Aber dadurch weiß man das, was man hat, ja dann auch viel mehr zu schätzen, rückblickend. Ja. Wenn du einmal da unten warst und dann weißt, da möchte ich nicht nochmal hinkommen, so, und darum arbeite ich jetzt. Also, hart. Und wie du gesagt, hast es dir auch gesagt, wir,
1: ja, wir reden ja auch immer nur von Luxusproblemen, weil uns allen geht es ja toll, toll, toll gut, ja. sag ich mal. Ähm, aber wenn ich wenn ich nur die Entwicklung oder den Vergleich ziehen möchte, waren viele Dinge damals nicht selbstverständlich. Und man hat ja auch man, man hat ja so eine Einstellung, man zieht nach Köln, man zieht zu, zum ersten Mal in eine Großstadt. Hm.
2: Ähm,
1: man ist gerade 20, man hat, äh, man hat eine Vorstellung von einem Lifestyle, dem man aber nicht gerecht werden kann. Und ähm, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich mal in Bars damals war. Und ich habe parallel damals bei Birking noch gearbeitet während der Schauspielschulzeit.
2: Mhm.
1: Und hatte dann auch natürlich Schichten, wo ich gesagt habe: als klar, ich kann nicht mehr wieder zwei Stunden zurückpendeln, ich gehe direkt jetzt auf die Schauspielschule ja. und gehe zum Unterricht. Und da ist es halt nicht so du verpenst das einfach, weil du ganz genau weißt, du zahlst dafür jeden Monat 480 Euro, ja, plus Miete etc., hast du eine Fixkost von 1,5 und hast und das das Einzige, was dir übrig bleibt, sind 50 Euro Taschengeld und ich übertreibe es nicht, das ist ja. wirklich so. 50 Euro Taschengeld. Für jemanden, der gerade 20 ist, der natürlich auch ein bisschen leben möchte und nicht, <lacht> aber ich hab, es war eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe diesen Weg. Ja. Und es werden andere Zeiten kommen.
0: Hast du an der Acting School auch Christanti Kawasi dann kennengelernt? Die war ja ungefähr zur gleichen okay. Zeit da wie du. Klar, ja, Chrissa. Chrissa,
1: ja? Ah, ja, Chrissa, ja. Die war eine Stufe, <lacht> ja, die war in der höheren Stufe, genau. Ja. Also falls <lacht> die, ich das mal anhören sollte, liebe Grüße, Chrissa. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist die Laura von Gute Zeiten, die ja hier mhm. auch schon zu Gast war. Hat es sich denn aber gelohnt, der Aufwand, die Schule zu finanzieren? Oder sagst du, ah, ich hätte mal auf eine staatliche Schule gehen sollen?
1: Also, der Beruf des Künstlers ist ja frei interpretierbar. Und, <lacht> ja. und ich glaube, jeder hat so seine eigene Art von Unterricht, seine eigene Art von wie nehme ich etwas auf. Mhm. Dadurch, dass ich ganz genau wusste, hier ist jetzt gerade alles oder nichts oder diese Zeit ist für mich alles oder nichts, ähm, kam ich schnell in so einen Rhythmus, wo ich ganz genau abwägen konnte, welche Dozenten können mir was geben mhm. und was kannst du noch geben. Und es ist halt nicht so, dass du, dass man wie im Matheunterricht alles lernt, lernt, lernt und dann irgendwie runterschreiben muss, sondern du lernst es und guckst, wie sich das für dich anfühlt. Ja. Und weißt dann, ob es der richtige Weg ist oder nicht. Und ich sag mal so, ähm, im Beruf des Schauspielers, und da kann ich für meine Kollegen mitsprechen, ähm, ist es halt nicht selbstverständlich zu sagen, okay, ich besuche eine Schule und dann werde ich Schauspieler, sondern ich würde sogar behaupten, 60 Prozent kommt von dir selbst, was du dafür gibst, was man dafür gibt, welche Bereitschaft du hast. Und ähm, ich war halt sehr konsequent. Ich hatte, glaube ich, ja, habe vielleicht dreimal gefehlt, weil es irgendwelche Notsituationen waren in zwei Jahren, weil ich wirklich die Einstellung hatte, ich kann es mir nicht leisten, Unterricht zu verpennen oder zu schwänzen oder was ja. weiß ich. Und deswegen habe ich diese zwei Jahre voll ausgekostet und wusste ganz genau, was für eine harte Zeit mich danach erstmal erwarten wird. Hm.
0: Wie viele Mitschüler hattest du in deinem Semester?
1: Jetzt pass mal auf. Es hat mit 40 angefangen. Ja. Und wir waren zwei Klassen, also drüben 20, bei uns 20.
2: Mhm.
1: Meine Klasse hat man mit Acht haben es dann beendet oder sieben oh. sogar. Ja.
2: Krass.
0: Und wie viele sind davon heute noch in der Branche als Schauspieler tätig?
1: Oder? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Also ich schaue da gar nicht so nach links und rechts, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist generell was sehr Sensibles äh, für alle Schauspieler. Ich glaube, das ist so, eine, so ein Thema auch, oder je, ich kenne es ich kenn's aus meiner Zeit damals, wenn meine Familie mich gefragt hat, ja, was drehst du denn das nächste Mal? Ja, und du ja. stehst da mit einer offenen Kinnlade und du weißt nicht, was du sagen willst, weil mhm. du willst ihnen ja auch irgendwie Hoffnung machen. Und ähm, deswegen ist es auch so, eine so ein Ding, wo ich halt sehr sensibel mit umgehe und ich würde auch niemanden darin bewerten, weil es, glaube ich, gar nichts bedeutet über die Qualität des einzelnen Schauspielers, ob man permanent dreht oder ob man Nein, nicht permanent nicht. dreht, sondern ja. Sondern es ist halt im richtigen Moment vielleicht da sein einfach und sehr sehr viel Geduld haben. Ja. Sehr sehr viel total. Geduld haben. Und
0: Wie ging es denn dann nach dem Abschluss für dich weiter?
1: Ich habe dann angefangen, dass ich meinen Lehrplan da erstellt habe und ähm, mir gesagt habe: alles klar, jetzt bist du im Highbecken angekommen und jetzt es wirklich los. Ja und dann wie es halt so ist man erstellt erstmal die ganzen Schauspielprofile auf den Schauspielportalen man fängt an Fotos zu schießen man fängt an über sein Demo-Band nachzudenken ja. und man ist glaube ich dann noch so blauäugig weil das wird dir glaube ich nicht auf der Schauspielschule beigebracht wie das Praxisleben wirklich aussieht
2: mhm.
1: was zwischen den Zeilen passiert ja. wie man wirklich was richtiges erstellt wie man sich bereit dazu erstellt um, das Was passiert ja halt schade leider. ist, weil das ja, ja so wichtig ist für es Schauspieler. Ist so wichtig. Es ist so wichtig. Und das war dann halt wirklich so ein Prozess von, um, um, oh, jetzt habe ich den, den Spruch vergessen: Learning by Doing. So, ja. learning, by, so, ja. learning by Doing. Und es war dann halt so ein Prozess. Erst hatte ich eine demo Demoband, das war so geschnitten. Dann dachte ich mir: What the fuck, du kannst ja doch keine Musik drunter legen. So, es ist kein YouTube-Video oder etc. Ja. Nee, und dann. Um, hatte ich castell, ganz viele Castings, habe parallel aber zu der Zeit auch gemodelt, mhm. ähm, als Sportmodel gewesen, was auch ganz gut geklappt hat. Und es waren erstmal natürlich Absagen, überall erstmal Absagen. Ähm, und immer wieder gesagt, all right, jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Und ähm, dann gab es eine, finale Absage nach, glaube ich, 15 oder 20 Absagen, die mich wirklich zerschmettert hat. Aha. Weil es war ein sehr langer Weg. Und, ähm, war das also
0: für eine Serie oder,
2: für, ein -Film, Film, oder? für einen Kino Film? Ah, für einen Kinofilm. Ah, okay.
1: Kino und es war ein sehr langer Weg und ich war immer wieder am Hoffen, wieder am Hoffen und dann der finale Anruf, es hat leider nicht geklappt. Und es hat mich so fertig gemacht. Ich habe zu der Zeit natürlich auch parallel ganz viele ähm, No-Budget-Projekte gehabt, also mhm, Studentenfilme, ja. um, um einfach im Rhythmus zu bleiben, um ja, einfach Dreh eine Dreherfahrung zu sammeln, um eine ähm, Selbstverständlichkeit zu bekommen, vor der Kamera zu stehen etc. Aber das ist natürlich nicht wieder das Gleiche, das ist ja, wieder was anderes. Und dann hat es, glaube ich, zwei Tage gedauert, bis ich da wieder aufgestanden bin und mich wieder mhm. aufrichten konnte. Und habe gesagt, okay, merkt ihr eins, Tijan, schlimmer als jetzt, also beruflich gesehen. Ja ja. Kann es doch nicht sein. Und ja, meine Familie hat auch immer wieder gesagt, willst du nicht was anderes machen? Und ich habe immer wieder gesagt, nein. Mit so einer Überzeugung, weil ich wusste, ich will es nicht aufgeben.
2: Mhm.
1: Und dann hat es irgendwie, und man sagt ja immer, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich fünf andere Türen, ja. kam irgendwie ins Rollen, so ganz leicht. Also auch über äh, das Modeln, aber auch schauspielmäßig, sodass ich dann Werbetrailer gedreht habe, ähm, also für äh, höherrängige Produktion,
2: mhm.
1: äh, Werbetrailer gedreht. Dann hatte ich äh, Soko München, dann hatte ich Soko Köln, dann habe ich in Österreich einen Film gedreht. Ähm, und dann kam auch irgendwie andere Arten von Castings, die wo es dann wirklich darum ging okay jetzt geht es um einen Tatort oder jetzt geht es um einen Kinofilm ja. oder einen Spielfilm und es hat dann einfach irgendwie immer und dann habe ich es als Spiel genommen alles okay Level nicht erreicht spielst du einfach weiter ja und seitdem ich diese Einstellung habe ist es halt so auch wenn ich jetzt Castings habe ich habe ja jetzt letzte Woche nein, von letzte Woche von drei vier Wochen der Lehrer gedreht Mhm. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel das Casting, als ich das abgeschickt habe, ich mach's, schick's ab und weiß, okay, dass das Universum entscheidet. Da hast du jetzt nichts mehr dran, irgendwie zu manipulieren oder so. Das, ja. ist, das ist jetzt nicht mehr deine Entscheidung. Nee.
0: nee, man kann als Schauspieler beim Casting ja wirklich immer nur selber das Beste geben. Und dann bist du halt komplett abhängig von der Laune des Casters und von denen, die sich's angucken, die dann letztendlich entscheiden darüber vom Regisseur. Das ist ja, das liegt ja dann wirklich einfach nur noch am persönlichen Geschmack oft.
1: Ja, und dann habe ich, hab ich da halt gelernt, in diesem freien Haifischbecken zu überleben. Und ich sage es bewusst so, zu, äh, zu überleben, weil ich glaube, diese Erfahrung muss man auch als Schauspieler machen, frei zu sein und wirklich zu wissen, okay, du hast nichts Festes. Hm. Und du musst dafür sorgen, irgendwie Material zu bekommen. Du musst dafür sorgen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also nicht die Aufmerksamkeit, die jetzt ihr vielleicht denkt, sondern in der Branche halt, die Aufmerksamkeit. Ähm, ja, das kann man ja immer wieder falsch verstehen. <lacht> wieder. Ähm, und ja, das war diese Zeit.
0: Und dann kam 2018 AWZ.
1: Mhm. Ja, genau. Also es lief ab 2016 oder ähm, Anfang 2017, Anfang ja. dieses Jahr lief es echt gut. Mhm. Also so, echt gut für einen Schauspieler, der halt nicht ganz regelmäßig dreht, aber pro Monat immer was hat an Drehtagen. Oh, das ist
0: aber wirklich selten für einen Schauspieler, ne? Ja. Also, es ist, das, keine ist das ist sehr
1: selten. Ja. Aber wie gesagt, es war auch immer parallel mit den Modeling-Jobs. Also, da ja. kam, kam was wie, okay, ein Shooting oder ein Dreh für Puma Sports, für Samsung, etc., sowas. Was halt alles in dieser, was ich alles in diesem einen Pool gesehen habe. Und dann hatte ich ein Theaterstück. Und am Tag unseres, und das war so ein internationales Theaterding, am Tag unseres Abfluges für die Premiere rufe ich meinen Agent an und sagt, ja, du hast einen Casting für alles, was sie bekommen. Und es ging um Moritz Brunner. Ich lese erstmal den Namen, denke mir, hm, okay, Moritz Brunner. Hm, was haben sie sich denn dabei gedacht? <lacht> <lacht> ich? Moritz Brunner? Tiefen. <lacht> ähm, aber habe die Rollenbeschreibung mega interessant gefunden und reizvoll gefunden. Und die Rolle war erst mal für vier Monate angedacht. Mhm. Und da habe ich meinem Agenten gesagt, pass auf, ich kriege das bis, Freit bis Donnerstag nicht hin, weil wir haben heute Nacht Premiere. Und er meint, okay, das war ein hin. Da habe ich gesagt, nach der Premiere gehe ich nach Hause, lerne den Text und dann schicke ich das Casting ab, sodass ja. der Freitag da ist. Habe ich auch gemacht und wir waren auf Palma, hatten dann dort diese Theaterpremiere in der Nacht dann gelernt, abgeschickt, zurückgeflogen, am selben Tag dann ähm, äh, das Bescheid bekommen, dass ich zur nächsten Casting-Runde eingeladen worden bin. Ähm, dann es Live-Casting gab mit, damals mit meiner Kollegin Franzi Benz. Mhm. Ähm, und habe dann die Rolle bekommen.
0: Hattest du beim Casting schon ein gutes Gefühl?
1: Das, ähm, wenn ich, wenn ich nochmal einen Bezug drauf nehme zu der Phase, wo ich halt frei war als Schauspieler. Ja. Ähm, war es halt wirklich so, ich mache mein Ding, ich weiß, was ich vielleicht kann, vielleicht mhm. fehlt mir das oder das, aber hier geht es, glaube glaub ich, gar nicht, um sich zu verstellen, sondern einfach zu zeigen, was man kann, ja. oder was man hat, was man geben möchte. Und äh, es war wirklich für mich, ich gehe da rein, mache dieses Casting und gehe raus. Und äh, the rest is history. Then.
0: Hattest du gar keine Bedenken, weil es ja eine, eine Daily ist? Die Serie und für viele Schauspieler ist es ja, Ich <lacht> würde ich nie machen.
1: Nee, ich, ähm, und das ist halt das Ding, ich glaube, das Format an sich sehe ich gar nicht als Schauspieler, mhm. weil ich die Rolle sehr reizvoll fand. Ja. Ähm, ich glaube, jeder Jungschauspieler würde etwas nehmen, wo, wo, wo man mit seiner Gesundheit zu kämpfen hat, trotzdem eine rebellische Ader hat und in eine Stadt integriert wird, wo man komplett neu ist. Und ja. ähm, keiner kennt einen, man ist sehr mysteriös, so wird man etabliert, hat aber auch trotzdem eine sportliche Seite. Und das waren so drei reizvolle Dinge, wo ich gesagt habe: Ey, das ist doch mega, sowas spielen zu dürfen. Jemanden, der wirklich schwer krank ist. Und da habe ich das Format an sich gar nicht gesehen. Also nicht gesehen, ich wusste natürlich, um was es geht, aber das blende ich aus. Ja. Blende ich dann aus.
0: War es angedacht, deine Rolle sterben zu lassen nach den vier Monaten eigentlich?
1: Also, ich habe ja nicht umsonst dieses ähm, die, ähm, diese Spenderherz bekommen. Falls es halt nicht gut laufen würde, dann hätten die den ja, dann hätten die <lacht> <keinen> Spenderherz gegeben. <lacht> <lacht>
0: ja. Erinnerst du dich noch daran, wie du die Zusage bekommen hast?
1: Mhm. mhm. Ich war nämlich einen Tag vorher ist mein Handy, also hatte ich einen kompletten Displayschaden, war bei O2. Und jetzt wirklich, das, das kann ich einfach so frei erzählen. war ich bei O2, habe gesagt, ja, ich brauche ein neues iPhone. Ähm, da hat er mich, mir die Frage gestellt, ähm, ja, wie wollen Sie es zahlen, Rate oder so? Da habe ich gesagt, äh, ja, mache ich Rate einfach, etc. Und dann in dem Moment rief ich meinen Agent an. Ja. Und es, ich habe geschwankt zwischen iPhone, war es schon iPhone 10? Ich glaube schon, iPhone 10 oder iPhone, irgendwie sowas. so. Und dann habe ich gesagt, einen Moment, ich muss da noch ganz kurz reingehen und wir wollten schon den Vertrag fertig machen. Ja. Und dann sagt er, pass auf, du hast die Rolle. Und ich habe erstmal getanzt, ich bin so jemand, ich tanze dann oder schreie oder ja. mache so irgendwelche moves und hab dann habe er gesagt, wissen Sie was, hier, hier ist meine c karte ich zahle sie jetzt komplett und immer <lacht> 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 weiter. Und ich bin direkt zu meinem Bruder gegangen. Das war der, die erste Person, die es wusste. Mein Bruder, ja.
0: Und wie war dann die Anfangszeit bei AWZ?
1: Also die Aufnahme war mega herzlich. Also es ist ein tolles Team, eine tolle Produktion und auch von den Kollegen. Jeder hat dich herzlich aufgenommen, jeder hat dir auch angeboten, also seine Hilfe angeboten. Ja. Und ich hatte dann damals mit Franzi natürlich eine sehr in dem Format jetzt eine sehr erfahrene mit dabei, also eine sehr etablierte Rolle. Und es war, hat halt mega Spaß gemacht, weil ich äh, mit Franzi direkt auch ähm, einen Umgang hatte, wo ich mit ihr wirklich an den Szenen Tag für Tag arbeiten konnte. Mhm. Und, das, und dieses Zeichen habe ich auch direkt gegeben. Also es war für mich nicht etwas, okay, ich habe jetzt den Vertrag und ich fange da jetzt an, sondern erst dann hat für mich die wahre Arbeit angefangen.
2: Ja.
0: Ähm, ein besonderes Merkmal von AWZ ist ja das Eiskunstlaufen. Und seit wann skatest du und wie anstrengend war das für zu dich, äh, ja, <lacht> so, dich auf dem Eis zu präsentieren die ganze Zeit?
1: Ich habe ich hab, ähm, die Produktion, wir haben die Produktion nochmal gefragt, muss die Rolle denn auch Eis laufen können? Ja. Und die so, ja, sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie wissen schon, ich habe das letzte Mal war ich in der Eisbahn auf einer Halloween-Party 26. <lacht> Halloween Party damals und da gehst du dich aufs Eis, weil du denkst, du wärst cool mit, äh, keine Ahnung, mit wie alt war ich da? 2006, glaube 16, ja. Ja, 15. Da denkst du, du bist cool, wenn du an der Bande stehst und ein bisschen Musik machst und so. Und ähm, <lacht> seitdem das Eis nie wieder betreten. Und dann, als ich dann wurde, hatte ich einen Monat vorher, bevor ich angedreht wurde, jeden Tag Eistraining, Akrobatiktraining ja. und ähm, und ich bin dann halt jemand, ich sage nicht, ich bin besessen dann davon, aber ich gehe dem dann wirklich nach und ich will das wirklich mhm. können. Das ja. war bei Let's Dance auch so. Ich habe der Katrin auch gesagt, mir reichen dann keine sechs Stunden Training, dann trainieren wir acht Stunden von mir aus. Und dann trainieren wir auch auf dem Parkplatz, das ist mir egal.
2: Ja.
1: Ich will es einfach können. Und ähm, und das sowieso, was Sportliches ist, was deinem Körper eigentlich nur, und gerade als Schauspieler, dich einfach nur vielfältiger macht, ja. war es auch etwas, jeden Tag, Arsch aufgerissen, trainiert, trainiert und wirklich oft auf die Schnauze gefallen. Es ja. hat also aufs Eis ist ja nochmal eine ganz andere Fläche. Ja, das und, glaube ich. Ähm, ja. Deswegen. Und meine erste Eisstunde habe ich auch noch gefilmt. Da bin ich wirklich so an der Bande entlang und dann hinterher habe ich dann angefangen, da ein Rad zu schlagen, etc.
0: Aber das ist natürlich ja. immer belohnt beim Sport, ne? wenn man dann diese Fortschritte macht Ach, und.
1: Das ist es beim, und das ist ja das Schöne daran. Du selber, und das kann dir ja keiner nehmen, du selber spürst, wenn, wenn sich was entwickelt hat. Ja. Du selber spürst das. Also du selber kannst dir die direkte Resonanz geben. Und ähm, bei einem Test bist du abhängig von jemand anderem, der dir sagt, ja. ob es richtig oder falsch ist. Aber wenn du was mit deinem Körper machst, mit deinem Geist machst, dann kannst du dir selber sagen, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt fühle ich mich gut, jetzt bin ich in meiner Balance. Und das sind ja natürlich jetzt auch nochmal die Gründe, und so schließt sich der Kreis, warum ich unbedingt halt Schauspieler werden wollte. So.
0: Wie gut würdest du jetzt selber von dir behaupten, fährst du inzwischen?
1: Also ich hatte leider äh, einen Rückschlag, weil ich dann ähm, wegen meiner Schulter, mhm. habe ich dann zwei Monate nichts mehr auf dem Eis gemacht. Dadurch konnte ich viele akrobatische Dinge nicht tun. Mhm. Dadurch ging nur das Fahren aber mittlerweile wir haben jetzt auch eine sehr spannende Story eine sehr schöne Story die wir jetzt gerade drehen wo die ja, alle ABZ-Zuschauer den Mo öfter jetzt auf dem Eis sehen werden
0: wir beide haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten ich habe ja zusammen mit Christopher Kohn der Dr. <lacht> Finn
1: <lacht> Christopher wenn du das hörst.
0: <lacht> ich habe ja auch einen Podcast mit ihm Endstation Podcast und du teilst dir ja die Garderobe mit ihm Mhm. Deshalb habe ich Christopher einfach mal gefragt, wie es denn ist, dich als Garderobenpartner zu haben. Mhm. Und er hat das Folgende dazu gesagt: Der kleine Christopher Tijan würde gerne aus dem Bällebad abgeholt werden. Was soll ich über Tijan sagen? Äh, ich könnte mir keinen besseren teilnehmer, sagt man das so, vorstellen, als es Tijan ist. Total toller Typ, positiv. Absolut professionell, nimmt die Schauspielerei genauso ernst wie ich. Und das ist mir immer ganz doll wichtig. Und das macht er wirklich. Ähm, er ist auch ganz großer Endstation-Podcast-Fan, hat er mir erzählt. Und noch ein kleiner Fun-Fact von Tijan. Seine ganzen Trainingsübungen, die ihr bei ihm seht, hat er von mir. Also quasi, ich <lacht> bin verantwortlich für seinen Körper. Ihr könnt mir später danken. Tijan, ganz viel Spaß hier noch bei dem Interview. Wir sehen uns am Set. Und ähm, tschüss.
1: Ach, der ist ein toller Typ. Der hat, das, ey, der hat das so drauf. Also der sollte auch parallel moderieren. Der sollte parallel moderieren.
0: Und äh, wie verhält er sich so in der Garderobe? Gibt es irgendwelche schmutzige Wäsche, die du hier waschen kannst?
1: Von an, Nee, ich bin eher der Chaot. Aber nur während der Zeit, wenn ich da bin. Und sobald ich Drehschluss habe, ist alles wieder clean. Ja. Also ich bin, Weil ich komme ja meistens schon in Sportklamotten hin. Mhm. Dann wächst du meine Sportklamotten, dann äh, gehe ich duschen. Dann dusche ich dort. Ins Kostüm. Kostüm liegt dann dort, dann liegt das nächste Kostüm erstmal dort und am Ende des Tages alles wieder schön im Kleider, auf dem Kleiderbügel.
0: An dieser Stelle muss ich das Interview mit Tijan leider unterbrechen. Wir werden es aber bald fortsetzen. Tijans Instagram-Account findet ihr unter Tijan Jai, geschrieben N-J-I-E. Und meine Accounts findet ihr entweder unter Sven Gruno oder unter Morgen fange ich an Podcast. Und wenn euch das Interview gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Außerdem muss ich mich noch bedanken für die ganzen lieben Genesungswünsche, die ich in der letzten Woche von euch bekommen habe. Das hat mich sehr gerührt und riesig gefreut. Danke sehr. Aber wie war denn nun meine Woche? Ich hatte ja Drehwoche bei GZSZ und musste mich die ganze Woche mit starken Nackenschmerzen rumquälen. Am Montag war ich dann nochmal beim Arzt, wo zum Glück kein Schaden am Knochen festgestellt werden konnte. Trotzdem wurden die Schmerzen die ganze Woche über immer stärker und stärker. Die Schmerzen im Nacken strahlen natürlich sehr auf den Kopf aus und verursachen heftige Kopfschmerzen, die teilweise so schlimm waren, dass ich nicht mehr richtig gucken konnte. Ziemlich unangenehm. Trotzdem wollte ich mich nicht krank schreiben lassen und habe die Woche durchgezogen. Der Arzt hat mir auch verboten, Fitness zu machen und ich sollte den Nacken schön ruhig halten und wärmen. So lief ich also mit einem Künstlerschal die Woche über Set und einem Wärmekissen. Ein wundervolles Bild. Die Sache mit dem Verzicht auf Sport hat mich aber dann doch ziemlich genervt, aber es hilft ja nichts. Am Wochenende habe ich mich dann einfach ausgeruht und langsam, aber sicher geht es dem Hals besser. Gut, dass ich diese Woche keine Sportziele hatte. Meine Ziele waren diese Woche die folgenden. Erstens, Besser essen. Ich wollte meine Ernährung durchziehen. Zweitens, ich wollte mir einen MRT-Termin organisieren. Und drittens, die Handybildschirmzeit wieder weiter senken auf unter viereinhalb Stunden. Außerdem gab es noch die höhere Aufgabe, entweder auf 7.500 oder auf 10.000 Schritte pro Tag zu kommen. Da entschied ich mich ja für 10.000 Schritte und tatsächlich bin ich in der letzten Woche durchschnittlich knapp 10.300 Schritte pro Tag gelaufen. Um das zu erreichen, bin ich kurze Strecken nicht mit dem Bus gefahren, sondern habe sie zu Fuß hinter mich gebracht. Einige von euch haben mir ja schon geschrieben, wie schwer es für sie war, das Ziel zu erreichen, besonders wenn sie im Büro arbeiten. Wie fandet ihr denn diese Herausforderung? Ich bin gespannt auf eure weiteren Rückmeldungen. Mein MRT-Termin sollte ich noch nicht festmachen, meinte mein Arzt. Ich sollte die nächsten zwei Wochen erstmal abwarten, daher blieb dieses Wochenziel unerfüllt, aber zumindest aus Gründen. Die anderen beiden Ziele konnte ich aber wie gewünscht umsetzen. Meine Handy-Bildschirmzeit lag mit 4 Stunden und 26 Minuten 17% Prozent unter dem Wert der Vorwoche und somit auch unter den angepeilten viereinhalb Stunden. Ich muss ehrlich sagen, dass mich das komplett entlastet und ich es genieße, mein Handy wesentlich seltener in die Hand zu nehmen auch wenn diese Woche meine Instagram Aktivität etwas darunter gelitten hat, aber ich war abends so fertig und hatte solche Kopfschmerzen, dass ich wirklich nur noch selten etwas posten konnte bzw. wollte. Das wird diese Woche hoffentlich wieder besser. Auch ernährungsmäßig habe ich mich ziemlich strikt an alles gehalten. Morgens gab es wieder den Soja Kokosjoghurt mit Proteinpulver, Flohsamenschalen und Erdbeeren und zum Mittag Hähnchen mit Kokossoße. Meine zwei Schiedgerichte waren ein Schnitzel und eine Salami-Pizza und ich habe abends ein wenig genascht. Ja, Ich würde das jetzt aber ernährungsmäßig trotzdem als sehr gut bezeichnen. Somit komme ich also auf drei von vier Zielen, wobei das vierte Ziel nur am ärztlichen Rat gescheitert ist. Ach, und wo wir gerade beim Scheitern sind. In unserer Morgen fange ich an zu laufen Adidas Running Gruppe wow, was für ein Name, hatten wir ja das Ziel, im September 1900 Kilometer zu laufen und auf insgesamt 8750 Kilometer zu kommen. Das hat leider zum zweiten Mal hintereinander nicht geklappt. Wir kommen im September nur auf 1350 Kilometer und somit auf insgesamt 8211 Kilometer. Also über 500 Kilometer zu wenig. Da ist wohl langsam die Herbstmüdigkeit ausgebrochen. Der Erstplatzierte vom letzten Monat ist diesen Monat keinen einzigen Kilometer gelaufen. Frechheit-Tore. Dafür schwang sich Katrin aber mit 165,4 Kilometer auf Platz 1. Auf dem zweiten Platz landete Jennifer mit 157 Kilometern. Ansonsten war nur noch Diana mit 135 Kilometern und ich mit 104 Kilometern im 100-Kilometer-Club. Ich bin zwar 6 Kilometer weniger gelaufen als im Vormonat, aber somit zum fünften Mal in den vergangenen 6 Monaten über 100 Kilometer im Monat gelaufen. Für diesen Monat sehe ich da allerdings etwas schwarz. Danke Nacken. Am Sonntag habe ich es dann aber auch nicht mehr ausgehalten, gar keinen Sport zu machen und war etwas über 7,5 Kilometer laufen. Ich habe beim Laufen nur leichte Schmerzen, aber laufe doch recht verkrampft im Oberkörper. Da das Wetter in den nächsten Wochen ja auch nicht unbedingt besser und es auch immer früher dunkel wird, versuche ich das Ziel diesmal niedriger zu setzen und bin gespannt, ob wir es diesen Monat schaffen, das Ziel von 9500 Gesamtkilometern zu durchbrechen. Wenn ihr der Gruppe dabei helfen wollt und euch gleichzeitig selber was Gutes tun wollt, schickt mir einfach eine Nachricht und ich lade euch in die Gruppe ein. Entweder an Sven Gruno oder an morgen fange ich an Podcast und Podcast wird mit einem T am Ende geschrieben. Eigentlich wollte ich ja auch noch bekannt geben, welches neue Jahresziel ich dieses Jahr noch erreichen möchte. Durch meine Nackenprobleme muss ich das allerdings noch eine Woche verschieben, weil ich mal schauen will, ob da mein neues Ziel, welches ich erreichen wollte, noch machbar ist. Und nächste Woche? Nächste Woche habe ich folgende drei Ziele. Erstens, ich will mindestens viermal Sport machen. Ich fühle mich halt wirklich extrem unwohl ohne Sport und fange jetzt wieder an. Es tatsächlich schon Freeletics wird, muss ich erst noch zeigen. Zweitens, ich werde mich fünfmal die Woche mit der Nike Training App dehnen. Das wird meinem Nacken sicherlich ganz gut tun. Drittens, die Handy-Bildschirmzeit wird weiter sinken. Ich merke, wie mir dieser Punkt die letzten Wochen zu einer Lebensqualitätsverbesserung geholfen hat und daher möchte ich die Bildschirmzeit auf unter vier Stunden senken. Das Wochenziel für die Hörer. Wie jeder von uns weiß, ist es total wichtig, über den Tag genug zu trinken. Darum sollten Erwachsene je nach Gewicht und Aktivität zwischen 1,5 bis 2,5 Liter Wasser pro Tag zu sich nehmen. Ich werde also versuchen, auf mindestens 2,5 Liter pro Tag zu kommen und ich bin wieder sehr auf eure Erfahrungsberichte gespannt. Das war es dann für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Prost und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von... Morgen fange ich an, euer Sven.